0: Radio présente « Me to the Brands » avec l'Union des Marques chaque lundi du mois, 7h45, 19h45.
1: Notre invitée du mois est Christine Cabon, directrice de la communication et du marketing de la célèbre marque de rasage et de produits pour la peau, Gillette.
0: Bonjour Christine Cabon.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Nous sommes ravis car Gillette, Gillette, représente pour nous, les hommes, un univers intime. Pour le gentleman, un imaginaire cinématographique aussi. Le rasage avec, là vous nous avez fait l'honneur de nous, de nous offrir une gamme très particulière de chez Gillette, c'est-à-dire le, le rasoir à main, ancien. On dit quoi On dit pas vintage, on dit heritage.
1: Heritage, on préfère, oui.
0: Le blaireau, la mousse à raser. On imagine Jean Gabin, Clark Gable, euh, comme ça, dans certaines scènes très rapidement en train de se raser. Et puis, il y a Gillette qui fait évoluer la représentation de l'homme à travers les décennies. Et ça, c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre avec vous. Alors, Gillette et l'homme.
1: Oui, alors Gillette est une marque qui est née euh, il y a 120 ans à Boston. Depuis 120 ans, Gillette accompagne la représentation de l'homme à travers les époques. Il est vrai que, euh, il y a quelques années, on a vraiment souhaité faire évoluer notre représentation de l'homme de manière à la rendre moins stéréotypée, beaucoup plus inclusive et on est euh, notamment ravis d'avoir reçu euh, récemment en 2020 un prix de l'union des marques pour notre film ah,
0: l'union des marques notre partenaire je, Tout je à le fait. précise
1: pour un film qui s'appelait ressembler à l'homme que vous êtes et qui euh, on l'espère euh, illustre bien l'évolution de la masculinité en France
0: alors donc on n'est plus euh, à Clark Gable et à Jean Gabin qui se rasent euh, en maillot de corps l'homme il a changé aujourd'hui
1: alors l'homme a changé et en fait euh, Gillette c'est une marque extrêmement universelle euh, quelques chiffres pour situer la marque pour vous aux auditeurs. Gilette, c'est 65% de euh, parts de marché au niveau mondial et également en France. C'est 800 millions de consommateurs dans le monde, 13 millions d'hommes français qui, chaque semaine, se rasent avec Gillette. Donc, on ne peut pas se contenter de représenter les hommes à travers une seule illustration. Il faut vraiment représenter toute la diversité de la masculinité toute sa richesse. Et les et les, et les dames aussi,
0: euh, le public féminin. Euh, je vois d'ailleurs devant moi un, un très joli rasoir rose avec une jolie marque, hein, Vénus. Tout
1: à fait. Alors on a, euh, dès les années 30, proposé aux femmes des rasoirs euh, féminins. Mais c'est qu'en 2001, qu'on a vraiment trouvé euh, son illustration parfaite avec la marque Vénus, qui n'existe pas que en rose. Hein, je... Je tiens à le rappeler, on a toute une gamme de, de <rire> couleurs, euh, mais des produits qui sont réellement euh, designés et conçus pour euh, un rasage au féminin, donc un rasage du corps avec des technologies relativement différentes du rasoir euh, masculin.
0: Alors cela me fait penser, euh, chère Christine Camon, pendant tous ces quatre lundis, euh, nous allons écouter, ça va être notre chanson fétiche, on va écouter Vénus. On a 10 000 interprétations à vous proposer, parce qu'il faut savoir, hein, c'est un peu le team song, c'est un peu euh, une chanson qui est importante pour vous hein, parce que c'est le team song, entre autres de, de cette marque féminine c'est cela
1: oui tout à fait c'est un... on a repris en fait cette, cette musique dans nos premières publicités Elle nous accompagne on l'a fait évoluer depuis les, les 20 ans de la marque si on arrête quelqu'un dans la rue en lui demandant de chanter vénus il y a des grandes chances que, que les femmes ou les hommes y arrivent parce que voilà c'est une, une chanson qui est désormais iconique on
0: écoutera d'ailleurs toutes les quelques quatre versions de vénus alors pour en revenir à Gillette, au-delà des produits de de rasage, on le disait, Gillette c'est un... Je voulais commencer aujourd'hui par ça, parce que ça, ça nous a touchés. Gillette est une sorte de traceur, un guetteur du siècle, de l'évolution de l'homme, dans ces deux siècles, on va dire, puisque c'est au siècle dernier qu'a été inventé en Amérique, on en parlera, mais pour en revenir au traceur, euh, la place de l'homme dans la société, on va écouter un extrait d'une pub américaine que j'ai retrouvée de 2018 la pub courageuse de Gillette ou la nouvelle perfection masculin. On écoute.
1: Bullying. The Me Too movement against Toxic sexual
0: harassment. masculinity. Is this the best a man can get Christine Cabon, je vais, je vais avec mon mauvais accent traduire ce qu'on n'a pas entendu parce que c'était écrit. Est-ce que c'était cette publicité qui a été couronnée par l'Union des Marques
1: Alors euh, non, en fait, la publicité euh, couronnée par l'Union des Marques, c'était la publicité française. En revanche, cette publicité américaine, pour nous, ça a été un petit peu un starter. C'est-à-dire que c'est la première publicité Gillette où, au-delà de parler des produits, on a commencé à évoquer ce qu'est être un homme aujourd'hui. Et quelles valeurs euh, les hommes doivent, euh, enfin ou peuvent adopter Et en fait, cette, cette publicité s'appelle « We believe in the best ». In Men. Et en fait, c'était une manière en fait d'interroger les hommes sur leur quotidien, sur leur rapport aux femmes, sur leur rapport aux enfants, sur leur rapport à la virilité. Et cette euh, publicité conçue euh, à l'origine pour le marché américain est rapidement devenue euh, un emblème mondial, puisqu'on a eu euh, des, des vues euh, absolument partout euh, à travers le monde. Et ça a été une publicité extrêmement polarisante, puisqu'elle a été à la fois la campagne la plus aimée et la plus détestée de l'histoire de YouTube. Parce que dès qu'on parle du masculin, dès qu'on parle des stéréotypes masculins, croyez-moi ça fait parler. Ça barde. Ça barde, exactement. Il y a des réactions qui sont euh, soit dithyrambiques, soit ulcérées, mais en tout cas, ce que ça nous a permis de faire, c'est de générer des conversations sur le masculin, ce qui était un de nos, de nos objectifs.
0: Alors avec mon mauvais accent, je vais essayer de traduire ce qu'il a écrit, parce qu'on a entendu des sons, mais euh, cela dit the best man can get It's only by challenging ourselves to do more That we can get closer to our best We are taking action at the best can be org Alors qu'est-ce que c'est The Best man Le meilleur de, de ce qu'on peut être nous les hommes.org Qu'est-ce que c'est en
1: fait, les, les états unis ont accompagné tout un tas de programmes éducatifs à travers le pays pour euh, bah, discuter avec les enfants euh, des représentations de genre, de, des comportements euh, des filles, des garçons. Et en fait, tout avait été regroupé sur cette plateforme de manière à ce que les consommateurs puissent savoir euh, les actions caritatives menées par la marque au, aux états unis
0: Alors, on disait que c'était une première, ce film sociétal, qui n'est pas un film de publicité, parce qu'il y a, y a d'autres marques, maintenant je pense au prêt-à-porter, qui ont repris euh, cette manière de faire. C'est-à-dire, plutôt que de parler de sa marque ou de ses produits, on parle d'un sujet philosophique et sociétal. Donc vous étiez encore dans l'avant-garde
1: Alors en tout cas, dans l'avant-garde sur le masculin. Il y a des marques qui, par exemple Dove, dès les années 2000, ont questionné la représentation des femmes dans la publicité et l'ont très bien fait. En revanche, sur le masculin, c'est vrai qu'il y avait peu d'initiatives dans ce domaine-là, ou vraiment de marques extrêmement niches. La nouveauté, en fait, avec Gillette, ça a été de se retourner sur son histoire et de reconnaître que nous-mêmes avons pu véhiculer des stéréotypes, notamment dans les années 80, avec euh, un homme forcément bodybuildé, avec tous les signes extérieurs de richesse, etc., et qu'il était temps d'évoluer. Et en fait, c'est ça qui a vraiment marqué euh, les esprits, à savoir euh, reconnaître euh, notre histoire et euh, passer au-delà et euh, aujourd'hui représenter les hommes dans toute leur diversité. Alors
0: aujourd'hui, les hommes, ça c'est un fait qui remonte à déjà quelques années, les hommes prennent le plus grand soin de leur visage et du rasage. Alors, pour créer leur propre style Alors, on a vu arriver, ça. c'est marrant, les hipsters. Il peut y avoir un côté dandy, un télo, bad boy. Le, le, on dirait que l'homme redevient un peu, pas précieux, mais qu'il fait vraiment attention à lui. C'est votre faute ou c'est vous qui les avez accompagnés C'est vous qui avez créé le mouvement
1: Alors, un peu des deux. Euh, nous, notre constatation, c'est qu'en fait, il y a des époques où tous les hommes portaient la moustache, où tous les hommes portaient la barbe, où oui, tous, vrai. tous les hommes se rasaient à blanc. Aujourd'hui, on va dire que euh, le choix est beaucoup plus personnel et c'est aussi un, un choix qui peut évoluer à travers euh, la vie. Donc, on peut euh, avoir un moment de sa vie où on a envie de porter un bouc ou alors une barbe plus longue ou alors de se raser à blanc. En tout cas, c'est un choix qui est beaucoup plus euh, certainement réfléchi. Et donc, oui, les hommes prennent soin d'eux, mais surtout, ils, vont, euh, ils peuvent créer leur style de manière beaucoup plus... Euh, euh, personnalisé que, que dans le passé.
0: Christine Cabon, promettez-moi que lundi prochain, nous parlerons de King Sea. Gillette, parce que moi je croyais que c'était un français l'homme qui a inventé le rasoir à main, c'est une révolution et il a inventé plein de choses. Donc on fait un peu d'histoire lundi prochain. Avec plaisir. Alors pour en revenir aux dames, écoutons si vous le voulez bien, une chanson de pub célèbre, euh, Vénus interprétée, alors ça peut être par le groupe Banana Rama, Jennifer Lopez, euh, c'était pour le, le fameux rasoir mécanique pour les femmes.
1: Tout à fait, c'était le lancement de la marque Vénus en 2001.
0: En 2001, et ce rasoir mécanique il existe toujours, puisqu'il me entendu. semble le voir là, sur la table. Tout à fait. Euh, ça marche bien Ça marche bien. D'accord. Est-ce que les dames achètent des rasoirs pour les hommes
1: Alors, on a des femmes, en effet, qui, on, on le sait, continuent à faire les courses pour le foyer. Euh, bien que ça, <rire> ça bouge, mais ça bouge trop lentement, euh, de mon point de vue. Euh, néanmoins, quand elles achètent les rasoirs pour euh, leur conjoint, euh, c'est sur la base d'une recommandation extrêmement précise sur euh, le rasoir à acheter. Pas improviser, <rire> vont vraiment racheter le rasoir préféré de leur partenaire.
0: Christine Cabon, merci de nous parler de l'homme à travers la marque Gillette. On vous retrouve lundi prochain et on écoute Vénus, le team song, un team song Gillette. À lundi.
1: À lundi. Fly Me To The Brands lundi prochain 7h45 et 19h45 en compagnie de Christine Cabon et de la marque Gillette. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur le radio.fr